0: Sind Zombies in der Nähe? Sag das nicht. Was? Na das, das Wort mit Z, sag es nicht. Warum, Warum nicht? Weil es irgendwie lächerlich klingt. Also du merkst, ich hatte halt einfach Spaß. Ich hatte stupiden, dummen... Zombiespaß. Es hat sich bestätigt, dass vor kurzem Verstorbene wieder ins Leben zurückkehrten und zu blutdurstigen Mördern wurden.
1: Aber genau das ist ja mein Punkt. Also ich meine, Vampire sind halt auch Untote. Aber die haben wenigstens noch so ein gewisses, so, so was Mystisches. Das ist noch was Spannendes. Ein Zombie ist einfach nur dumm. It's... Fritz. Die spoil susen Eine fritz seehilfe Mit Anna Wollner und Celine Güngler.
0: Sind Zombies in der Nähe? Sag das nicht. Was? Das. Was? Na, das, das Wort mit Z, sag es nicht. Warum nicht? Weil es irgendwie
1: lächerlich klingt. Heute sind äh, sehr, sehr viele Zombies in der Nähe. Vor allen Dingen dieser spoil soße nicht so laut. Heute sind sehr, sehr viele Zombies in der Nähe, vor allen Dingen in dieser Spoil Folge. Darf ich jetzt wieder lauter reden? Kannst
0: wieder lauter. Ich glaube, wir sind safe.
1: Und damit herzlich willkommen zu einem Spoil Zombie Spezial. Und dabei ist noch nicht mal Halloween. Nicht mal das. Das dauert noch ein paar Monate. Aber es gibt einen neuen Film. Ein Zombie Film.
0: Sie sind nicht das, wofür Sie haltet. Sie sind schlauer, sie sind schneller, sie arbeiten zusammen.
2: Oh scheiße. Was ist das? Es ist ein gottverdammter Zombie-Tiger. Es geht eindeutig zu weit.
1: Herrlich, Zombie-Tiger. <lacht> ähm, dieser Film heißt Army of the Dead, also die Armee der Toten im Prinzip. Das ist korrekt. Frau Wollner hat sich rangewagt an ja. diesen Film, äh, den es ab Freitag, den 21.05. auf Netflix zu bewundern gibt. Bestaunen. Bestaunen. Kommen Sie näher und staunen Sie. Ja, äh, hier,
0: wird, hier, wird, hier wird zurückgebissen. Äh, und es ist tatsächlich, ähm, hätte ich habe ich mich selber überrascht oder hat dieser Film mich auf verschiedenen Ebenen überrascht, weil was wir noch gar nicht erwähnt haben, von wem dieser Film überhaupt ist, <lacht> ist es nämlich ein Film von, Achtung, Sex Snyder, dem ich eigentlich ähm, relativ kritisch gegenüberstehe. Und Nein, dem, sag bloß. Oh, verrückt, ne? Und dementsprechend groß war auch meine Lust, diesen Zombie-Film zu gucken. Mhm. Äh, um direkt mal die Spannung rauszunehmen. Ich bin sehr froh, dass ich es getan habe, denn ich hatte zweieinhalb Stunden lang relativ viel Spaß, äh, was auch tatsächlich am Film liegt. Ähm, nun ist es ja so, also man sollte, könnte, müsste, dürfte sich von Zack Snyder-Filmen nicht ganz so viel erwarten, vor allem, wenn es um die Story geht und die Figuren. Und es ist auch hier relativ mau, aber trotzdem ist es total unterhaltsam. Und Achtung, dieser Film hat eine Handlung. Ähm, diese Handlung ist relativ schnell erklärt. Ähm, um es mal beispielhaft zu machen, stell dir vor, Ocean's Eleven trifft auf äh, Dawn of the Dead. Weil mhm. Zack Snyder kehrt hier zu seinen Wurzeln zurück. Mhm. Der ist ja ähm, mit Dawn of the Dead, äh, dem Remake, äh, war sein erster Langfilm. Und er hat einen Zombie-Apokalypsen-Film mit einem Heist-Thriller verbunden. Äh, es Eine beginnt. Was? einem, ein, einem, einem Heiß, einem, einem einem Raub, also wie bei Ocean's 11 ne? es Ach geht so. darum, was zu klauen. Mhm. Äh, nämlich 200 Millionen, die in Las Vegas in einem Safe liegen. Das Problem ist, dass äh, Las Vegas abgeschottet ist, weil ein verunglückter Militärtransporter, der eine biochemische Superwaffe an Bord hatte, nämlich <lacht> ein Zombie, äh, dummerweise verunglückt ist und dieser Zombie entwischen konnte und mhm. ähm, naja, halb deswegen halb Las Vegas gebissen hat und die ein, also beziehungsweise ganz Las Vegas, die eine Hälfte ist tot, die andere ist Zombie Aha. und in diesem äh, in dieser äh, Quarantäne-Stadt, also Las Vegas ist tatsächlich abgeriegelt, es soll eigentlich keiner rein, keiner raus äh, es hat sich die Stadt quasi sich selbst überlassen soll dieser Safe ähm, geleert werden mit 200 Millionen Dollar drin und da gibt es eine Handvoll Söldner die das machen Mhm. Und einer dieser Söldner ist, äh, Achtung, Fun Fact, man hat es im O-Ton eben schon ein bisschen erkannt, tatsächlich Matthias Schweighöfer, der einen deutschen Safe-Knacker namens Dieter spielt. Dieter. Ähm, mit, du, Noch lachst du. Also ich habe äh, Kurzer Ausblick, auch in fünf Minuten. Ich habe mit Matthias Schweiköfer heute noch gesprochen. Und äh, unter anderem auch das, über das das Klischee, was er da spielt. Und er meinte, Wallner, du bist genau reingetappt in dieses Klischee. Denn äh, Netflix und äh, Zack Snyder, die haben jetzt nicht einfach nur einen Zombie-Film gemacht. Die haben Großes vor, nämlich ein Franchise. Es wird auch ein Sequel, äh Quatsch, ein Prequel zu diesem Film geben und ein Sequel, also dieses Prequel erzählt die Geschichte von Dieter, dem Safeknacker, wie der, <lacht> der Safeknacker wurde und dann soll es noch mehrere Spin-Offs Filme drumherum geben. Ich freue mich schon, also ich hätte sehr gerne ähm, das äh, Spin-Off mit dem Zombie-Tiger, weil wir wissen ja alle, ne? Siegfried und Roy waren in Las Vegas, da gibt es Tiger und da wurde halt auch einer von einem Zombie gebissen. Und dieser Film ist ultra brutal. Ich habe teilweise meine zarten Augen verschließen müssen. Äh, der hat ab und zu, also das, was ihm an Storytelling Telling und Handlung fehlt, macht der in der Action wieder wett. Die total geil aussieht, also weil das kann Sex Snyder halt einfach. Und allein schon diese Eröffnungssequenz, ähm, wie der Las Vegas auch einführt. Also dieses kaputte, zerstörte Quarantäne Las Vegas. Und wie dann halt, ne, ich meine, das ist ein Zombie-Film. Achtung, es gibt kein Happy End. Ähm, oder sagen wir es, es gibt ein offenes Ende, aber der ein oder andere dieser Söldner wird das Ende des Films nicht erleben. Äh, und wie hier nach und nach. Ähm, liebgewonnene Figuren, über die Wupper geschickt werden, das hat schon was. Und äh, auch die Zombies an sich, also das sind jetzt nicht so, so träge Zombies, sondern es gibt so Alpha-Zombies, die relativ intelligent sind und eine Masse bewegen können. Also die einfach anleiten und die sind sehr ähm, schlagkräftig, bisskräftig. Kampf ist lustig und mich hat das manchmal so ein bisschen fast schon an so ein Ego-Shooter-Computerspiel erinnert von der Inszenierung her. Ähm, also du merkst, ich bin ein bisschen, ich möchte nicht sagen verliebt in Army of the Dead, aber ich hatte halt einfach Spaß. Angefixt. Stupiden, dummen
1: Zombie-Spaß. <lacht> Was du noch gar nicht gesagt hast, der Blaue aus Guardians of the Galaxy spielt auch mit. Ja, Dave Botista
0: ist äh, quasi der Anführer dieser Söldner, der das Ganze auch noch, also in Character, äh, aus einer persönlichen Motivation rausmacht, weil er einst in einem moralischen Dilemma steckte und ähm die Mutter seiner Tochter umbringen musste, weil sie infiziert wurde. Das klassische Zombie-Dilemma. Das klassische Zombie-Dilemma und der klassische Vater-Tochter-Konflikt, weil seine Tochter sich natürlich von ihm
1: entfremdet hat. Natürlich.
0: Aber beide in Las Vegas ein Schattendasein fristen, er mittlerweile als burger und sie als, ähm, ich glaube, die hat ein Waisenhaus für verwaiste Kinder, deren Eltern Zombies wurden. Natürlich. Und er versucht halt, also von diesem 200-Millionen-Dollar-Deal sollen die einen Viertel abkriegen. Ah. Also 50 Millionen. Und er will seinen Anteil komplett seiner Tochter überlassen. Hm. Um halt die Schuld von eins wieder gut zu... Also es geht, ne? Zack Snyder also richtig
1: deep. Richtig deep. Naja. Ah, Ach, toll. Äh, Army of the Dead heißt dieser Film auf Netflix ab Freitag, 21.05. Guckbar. Frau Wollner hatte Spaß. Wer hätte das gedacht? Und dann äh, hatte Frau Wollner ja auch noch einen Termin heute. Ja. Ein Termin mit dem Dieter, Herrn Schweiköfer. Behind the Screens.
0: Ja, der Herr Schweighöfer und ich, wir haben heute ein Zoom-Date gehabt, was man ja heutzutage sagt, so hat äh, knappe zehn Minuten, er war total busy, weil er hat vor mir und nach mir mit amerikanischen Medien gesprochen, because he's going international, was man da jetzt auch mit Army of the Dead sieht, weil ich war schon, um ehrlich zu sein, etwas irritiert. Äh, Matze hier, hier zu sehen und habe dann natürlich auch dieses Interview, obwohl Matthias Schweighöfer und ich uns schon recht lange kennen, mit dem nötigen Respekt begonnen. Hallo. Herr Schweighöfer, einen wunderschönen guten Tag. Ich habe schon Angst. Dich. Du hast mich vergessen.
2: Nee, habe ich nicht. Markus, Markus hat auf der anderen Leitung nur wieder einfach zu lange geredet und also, zu langsam.
0: Ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit nimmst, äh, kurz mit Ach. mir zu reden. Ja, sehr gerne. Erstmal vorab, ich hatte so viel Spaß, wie lange nicht mehr bei einem Zombie-Film.
2: Ja, hast, hast du ihn gesehen, ja?
0: Ich natürlich habe ich ihn gesehen. Ach selbstverständlich.
2: Ja, cool. Ja, ja, okay. ähm
0: Allerdings auf Deutsch, aber ich fand es sehr lustig, dass du dich selber oh synchronisiert hast.
2: Oh Gott. oh Gott, oh Gott, auf Deutsch, ja. Okay, alles klar. Okay, krass. Okay, ich verstehe.
0: Ja. Vielleicht gucke ich ihn nochmal auf Englisch. Und ich will jetzt einen Zombie-Tiger als Stofftier.
2: Ja, Valentine, ne? <lacht> ja. ja, das ist äh, 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 heißt ja im Film dann auch Valentin? Ich glaube ja. Okay, wow. <lacht> oh Gott, krass. Ja.
0: Aber lass uns mal
2: vorne anfangen. Wie bist du überhaupt an die Rolle gekommen? Ich hatte doch damals Premiere mit You Are Wanted in L.A. und habe daraufhin einen sehr coolen Agenten kennengelernt. Ähm, äh, und der Agent rief mich irgendwann an und sagte, ey Matthias, es gibt da ähm, einen Film, der ist Army of the Dead. Äh, bitte nimm dich selber auf, taped, ne? Self tape, self-tape dich. Und äh, ja, äh, viel Spaß. Ne? Ähm, und das habe ich gemacht. Und irgendwann kam der Anruf, äh, du bist dabei. Und irgendwann rief mich sehr an und sagte, herzlich willkommen, ich freue mich, du bist Part vom Film. Und das war großartig.
0: Das glaube ich. Und wie war das dann? Also ich glaube, das Budget waren knapp 100 Millionen. Das, mhm. Ich würde jetzt mal behaupten, das erste Mal, dass du an so einem großen Film dabei warst, oder?
2: Äh, absolut, ja. Das erste Mal, dass ich bei so einem großen Film dabei war.
0: Wie war das, der erste Tag am
2: Set? Ja, das war total spannend, weil wir ewig, die haben ewig gehangen und ich hatte gleich meine erste große Szene mit Dave, äh, mit Dave und, und habe ähm, äh, Zach auch vorher gar nicht wirklich getroffen und so, er kam nur durch ans Set und dachte auch so, scheiße, wenn ich das jetzt hier verkacke, und ich hatte übelst viel Text und ähm, und dann kam Dave irgendwann rein und ich habe so eine Impro gemacht und er musste sofort lachen, weil der so große Hände hat und dann habe ich ihm so gesagt Take your sausage fingers away, Mr. Big Hand und dann hat der, äh, dann musste Dave wirklich lachen und war erstmal so raus für eine Viertelstunde. und Zack fand das irgendwie auch lustig und dann war das war der erste Drehtag, da war das Eis gebrochen.
0: Aber ist das für dich als Schauspieler was anderes, an so einem Zombie-Filmset zu sein irgendwo mitten in der Wüste oder ob ja. du jetzt für Schlussmacher vor der Kammer Kamera <lacht> Ja.
2: Ja, ja, natürlich, das ist was anderes. Äh, äh, ähm, ja, die hatten, das war natürlich toll, die hatten diese Netflix-Studios da in Albuquerque und hatten da äh, draußen so ein Outdoor-Set sich gebaut, ne? Also dieses ganze Set, was du da gesehen hast, dieses Camp von den Leuten mit der Mauer und dann geht man da rein und ist dann auf der anderen Seite Las Vegas, das gab's wirklich alles, das stand da. Ne? Also wir hatten auch immer Waffentraining in die, zwischen diesen ganzen Autos und so. Das war vollkommen vollkommener Wahnsinn. Das ist äh, natürlich wie, wie eine Bühne, ne? wie so eine große Bühne, auf der man spielen darf.
0: Du spielst äh, Dieter, Tresorknacker, ja. Urdeutsch. Ja. Also ein bisschen Klischee beladen. Hörst gern Götterdämmerung etc. Ähm, schüttelst du so eine Rolle aus dem Ärmel oder musstest du in einen Zombie-Film-Bootcamp?
2: Das Lustige ist, äh, äh, da musst du jetzt auch lachen, Anna. Deswegen, äh, da hau ich dir jetzt auf die Finger, das ist natürlich alles Absicht, ne? weil du weißt nicht, was im Prequel ist. Und dieses Prequel äh, nimmt diese Aussage auf jeden Fall sehr aufs Grund. Du wirst dich auf jeden Fall ärgern, wenn du schreiben solltest, äh, typisch und so. ne? Ähm, weil das wird dir um die Ohren gehauen werden mit dem Prequel. Werde ich
0: natürlich nicht tun. Also ich bin ähm, auch... Würde es, gerne ist
2: sehr, sehr, es ist äh, natürlich ein sehr deutscher Name, aber die Geschichte um diesen Namen ist Wahnsinn. Die finde ich großartig, die ist auf jeden Fall sehr traurig auch. Und die, diese Oper-Sache, ist, äh, das ist der Wahnsinn, was dahinter steckt. Das ist so krass, dass ich mich jetzt schon freue, wenn das alles äh, rauskommt auf jeden Fall. Mhm, weil es ist ja ein Franchise und dieses Franchise äh, ist wirklich, macht echt Spaß. Und ähm, deswegen, als ich gehört habe, was dahinter steckt und was da so dran ist, dachte ich mir auch so, okay, das ist fett. Das ist wirklich auch mal, es ist jetzt kein Nazi, den man spielen muss und auch niemand aus dem Osten, sondern es ist einfach ein deutscher Safecracker in so einer dystopischen, vollkommen kaputten Zombie-Welt. Ne?
0: Wie ist denn das dann nach Drehschluss? Ähm, Feierabendbier mit Dave Bautista, wie müssen wir uns
2: das vorstellen? Nee, da, da gelten ja andere Gesetze, du fährst da einfach nach Hause. Da gibt es kein Feierabendbier, da trinkt auch keiner... Ein Bier miteinander. Ähm, ähm, wir waren bei Dave mal eingeladen auf einer Party, das war super, das hat Spaß gemacht, weil Dave ist echt ein ganz bezaubernder Kerl. Ähm, äh, aber das ist natürlich, das ist eine Industrie ja, da drüben, ne? da gibt es äh, die Union und äh, wird in dieser Union gearbeitet und da gibt es äh, ganz klare Regeln und die heißen, wenn ein Drehschluss ist, heißt das Abschminken, ab ins Auto nach Hause.
0: Ist also auch fast ein bisschen langweilig, oder?
2: Nö, ist sehr professionell. Deswegen hält man da auch locker 60 bis 100 Drehtage durch. Ne? Ich mochte die Einstellung gerne.
0: Okay, 60 bis 100 Drehtage ist natürlich krass. Hast du was ja. mitgehen lassen vom Set?
2: Nee, habe ich nicht, ähm, weil ich wusste, ich brauche die Sachen alle nochmal. Und äh, 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 habe dadurch natürlich nichts mitgehen lassen. Ähm, hab aber es gab so tolle Geschenke. Also ähm, coole Shirts und so Cappies Und äh, 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 ja, so, also es gab cooles Zeug.
0: Aber ist das äh, Zombiefilm-Genre generell deins?
2: Ich liebe, ich also erstens liebe ich generell Genre. Ne? Und ähm, auch Zombiefilm, ich mochte das gerne. Ich mag das schon, ich mochte das schon immer gerne. Zombiefilm ist, ist cool. Also,
0: Aber war das dann, wie war das denn beim Dreh? Also ich musste teilweise ein bisschen weggucken, weil mir zu krass war, so spritzendes Blut etc. Nimmst du das bei den Dreharbeiten so wahr oder ist das mh. eh so, äh, ist jetzt einfach so?
2: Nee, ach, alleine so beim Dreh, wie gesagt, wir haben auch diese Waffen, die wir hatten, waren alle mit Luftdruck geladen. Also jeder Feuerschuss, der da rauskommt, ist alles CGI. Jeder Treffer ist alles Computer. Das war alles das ist alles, alles, CGI. Das hast du gar nicht am Set, gar nicht mitgezogen. Du hast einfach nur... Da hast du nur gehört, wie Luft aus der Pistole kommt und irgendwo Leute umfallen.
0: Was hast du von Zack Snyder gelernt?
2: Dass sich mit Kameralinsen zu beschäftigen auf jeden Fall viel Sinn macht, ne? um einen um bestimmten Stil zu kreieren. Und dass Zack ähm, auf jeden Fall jemand ist, der, und das mochte ich gerne, der hatte war immer mit seiner Kamera, der hatte immer eine Kamera auf der Schulter und war immer mit bei uns drin, bei den Schauspielern und hat uns immer gelenkt mit den mit den äh, mit seiner Kamera. Und das war großartig. Und das mochte ich gerne, weil er so Teil von uns war. Er war nicht nur so ein, so ein Direkt... so ein Direct, Es ist so wirklich... Ich habe immer früher gedacht, so die Leute, die immer so Denglisch-Probleme haben und so. ne Aber mittlerweile wirklich... Ich rede pro, am Tag, weil wir gerade den Film fertig schneiden und so. Ich rede jeden Tag ab 16 Uhr Englisch. Und das ist so schwer, diese Kurve mal zu kriegen, weil immer von 16 bis 0 Uhr ich nur mit Amerika telefoniere. Und, oder äh, Englisch rede, das ist echt crazy. Auf jeden Fall. Zack äh, ist jemand, der auf jeden Fall groß träumt. Und das habe ich von dem auch gelernt, dass man sich echt vertrauen kann, groß zu träumen. So, Das ist schon cool.
0: Eine letzte Frage, bevor du weiter musst äh, auf A Englisch Interviews geben. Ähm, du hast das Prequel eben schon angesprochen, Army of the Thieves. Ja. Du spielst nicht nur, du hast auch Regie geführt. Ähm, hast du dieses Großdenken, was du von Zack Snyder gelernt hast, darauf direkt übertragen?
2: Also ich habe versucht natürlich, äh, ähm, ja, also der Film spielt ja auch natürlich, ist auch ein Genre-Film und spielt äh, was, was ganz anderem ne? äh, angeführt von dem Mutterfilm, der in einer Zombie-Welt ist. Ne? Äh, das, das, das sind die Voraussetzungen natürlich ganz anders, aber Segba, toll, der hat auch mich immer animiert und hat gesagt, ey, auf keinen Fall, komm aus deiner Komfortzone, guck über den Tellerrand, guck dir die Welt an, werd, guck sei groß, 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 groß.
0: Um in der Zombie-Filmsprache zu bleiben, du hast jetzt Blut geleckt.
2: Das ist absolut richtig, ja. Ich habe, äh, ja, also ich habe äh, genau davon gekostet.
0: Matthias, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Danke dir. Und ich freue mich auf dein Prequel. Tschüss.
2: Tschüss. Vielen Dank. Ciao, ciao.
0: Äh, ja, also auf dieses äh, Prequel Army of the Thieves, wie es heißt. Äh, bin ich tatsächlich sehr gespannt, es ist auch tatsächlich schon abgedreht, international, es also ist im Kasten, es ist der Film, von dem er gerade redete, dass wir im Schnitt sind, glaube ich zumindest, äh, und äh, unter anderem in diesem Film auch dabei ist seine Freundin, Rubio Fee, äh, und äh, ich, wir haben eigentlich uns direkt wieder verabredet, um dann, wenn der Film irgendwann kommt, nochmal miteinander zu reden.
1: Okay, soweit ist es ja aber noch nicht. Wir sind ja jetzt gerade noch in der äh, Zombie-Spezialfolge der Spoil-Susen, quasi die Zombie-Susen. Und jetzt muss ich die Frage stellen. Also, ich meine, du hast sie ihm ja auch so in der Art gestellt. Warum schon wieder Zombies? <lacht> Anna. Ja. Wir müssen reden. Beziehungsweise wir müssen uns streiten. Ich hab's befürchtet. Battle of the Spoiling. Anna, ich behaupte, dieser Film, den hat die Welt nicht gebraucht. Vor allen Dingen hat die Welt nicht schon wieder einen Zombie-Film gebraucht.
0: Also, erstmal ist der letzte Zombie-Film schon eine Weile her. Ne? Es ist ja jetzt nicht so, dass wir jede Woche hier über Zombie-Filme reden. Und ich finde auch, äh, fast jeder Zombie-Film hat seine Daseinsberechtigung.
1: Was? Äh, Nein!
0: <lacht> und.
1: Doch. Wie? Warum? Das musst du erklären. Es gibt,
0: es gibt ja auch, also, ja, ich würde jetzt mal, also der letzte Zombie-Film, über den wir uns, glaube ich, gestritten haben, und da hast du mich am Ende dann auch tatsächlich überzeugt, Ach was. ist äh, The Dead Don't Die von Jim Jarmusch. Ich. Diese Zombie-Film-Parodie mit Bill Murray und yeah. Adam Driver. Yeah. Äh, da da würde ich mittlerweile auch sagen, ja, der Film war schon so ein bisschen lahm. Ne? Ja. Yeah. Aber an sich ist das Zombie-Film-Genre ja fast so alt wie das Kino an sich. Hatte natürlich so die Hochzeit in den 60er, 70er Jahren, durch, vor allem auch durch den Zombie-Film-Klassiker schlechthin, die Nacht der lebenden Toten. Es hat sich bestätigt, dass vor kurzem Verstorbene wieder ins Leben zurückkehrten und zu blutdürstigen Mördern wurden. Die eingehende Untersuchung der Berichte von Krankenhäusern und Leichenschauhäusern hat zu dem ungeheuerlichen Schluss geführt, dass unbeerdigte Tote wieder lebendig werden, und sich Menschen als Opfer suchen. Ein Film, der natürlich oder generell das Genre, was er damit spielt, mit dieser Urangst des Menschen, dass Tote wieder auferstehen und als Untote ihr Unwesen treiben. Ne? Und hier natürlich die Zombies noch so total schlafwandlerisch als Pulk. Äh, fremdbestimmt kannst du irgendwie anschubsen und sie yeah. laufen in andere
1: Richtung. Aber genau das ist ja mein Punkt. Also ich meine, Vampire sind halt auch Untote, aber die haben wenigstens noch so ein gewisses, so, so was My Mystisches, so ein Mysterium, du weißt nicht. Die können Geschichten erzählen von vor, ich weiß nicht wie viel Jahrhunderten. Da ist es noch was Spannendes. Ein Zombie ist einfach nur dumm. Ja, aber so ein Zombie in der Masse,
0: ne? Also die Zombies sind ja dann irgendwann auch schneller geworden. Ne? Bei World War Z mit Brad Pitt sind die ja quasi General überholt worden. Und da waren die ja wie so ein ha auf Haufen Ameisen, also diese, die, die, diese Bilder aus World War Z, die sich eingebrannt haben bei mir, äh, wie, wie, wie die Zombies versuchen, äh, die, die Klagemauer zu überwinden, etc. Also die, auch diese globale Pandemie und das finde ich auch so ein bisschen bei, bei jetzt bei äh, Army of the Dead, also der Film hat halt, äh, der, man kann also ich möchte sehr Snyder nicht unterstellen, weil ich gar nicht äh, weiß, ob äh, ob er das so gewollt hätte, aber so den man kann den Film so ein bisschen als Kommentar auf die amerikanische Flüchtlingspolitik lesen, also einfach Menschen einzufärchen. Man kann aber auch ähm, den Film, also die infizieren sich, ne? Also da, da kann man auch so ein Stück weit Corona
1: reinlesen. Ach ja, das kannst du da aber in jeden Zombiefilm reinlesen. Erstens und zweitens muss ich da jetzt auch noch mal anmerken, äh, World War Z ist ein, kein klassischer Zombiefilm, sondern tatsächlich eigentlich sehr viel mehr ein Pandemiefilm. Der Lärm. Lockt der Sie an? Ja. Der Lärm lockt Sie an. Haben Sie schon gegen
2: Sex gekämpft? Ja. Philly, Newark.
1: Was ist mit Houston? St. Louis. Baltimore. New Orleans. Detroit.
2: Leute, ich will ehrlich zu euch sein. Ich weiß von keiner Stadt zu Hause, um die es besonders gut steht.
0: Aber es kommen Zombies drin vor. Und es gibt ja auch wie. Es gibt bei, bei, bei Genres gibt es ja diese klassischen Genrezyklen. Ne? Du hast halt, du hast halt das Urgenre, dann hast du so. Abgespaltene Genres wie den Splatter-Zombie-Film, wo Army of the Dead eigentlich fast schon ein bisschen reinfällt. Du hast Genre-Parodien und da gibt es auch beim, beim Zombie-Film großartige Genre-Parodien. Shaun of the Dead zum Beispiel oder den ersten Zombieland-Film. Ähm, ich äh, finde es, also ich brauche auch nicht jeden Tag einen Zombie-Film, <lacht> weil ich es manchmal auch echt einfach eklig finde. Aber so. Das ein oder andere Mal, also World War Z, habe ich tatsächlich sehr gemocht. Und ich habe auch, äh, du wirst jetzt lachen, weil ich weiß, das ist so ein bisschen, glaube ich, deine, mein Game of Thrones Serie. Also eine Serie, die du überhaupt nicht magst. Walking Dead. Walking Dead. <lacht> <lacht> Und das klingt mag jetzt absurd klingen, ja, aber als The Walking Dead aufkam, ich habe, glaube ich, die ersten vier Staffeln geguckt und habe parallel dazu meine Steuererklärung gemacht. Ja, das ist ja dein Problem. Also so Problem. Buchhaltung und sowas. Weil ich immer so dachte, geil, ich habe irgendwie, ich muss so, also ich, 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 ich muss Steuern, also ich zahle gerne Steuern. Aber es hat halt irgendwie schon, <lacht> also es hat schon wehgetan und ich immer so dachte. Äh, vielleicht, also ich habe mir so meinen Finanzbeamten oder meine Finanzbeamtin immer so ein bisschen als Zombie vorgestellt und habe damit durch ein bisschen
1: Aggression abbauen können. Weißt du, was ich mir hier äh, in Vorbereitung auf dieses Battle of the Spoilies aufgeschrieben habe? Wer mir jetzt mit The Walking Dead kommt, den hau ich. Das ist ja wohl eine der langweiligsten, <lacht> langwierigsten, am langsamsten erzählten Serien der Welt. Ich habe Staffel 1 geguckt, weil ich so dachte, okay, ich kenne so viele Leute, die finden es so geil. Okay, dann gucke ich mir den Scheiß jetzt an. Und ich dachte, ich drehe durch. Vielleicht hätte ich währenddessen auch mal meine Steuererklärung machen sollen. Ich mache meine Steuererklärung nicht, die lasse ich machen. Und zwar von meinem Mann. Ich habe hier meinen eigenen Steuererklärungszombie. Ich brauche keine Zombies sonst. Nee, aber wirklich. Also oh. Und zweiter Punkt, wer mir jetzt hier mit i-Zombie kommt der Serie, wo diese Frau da irgendwie Pathologin ist, aber auch gleichzeitig ein Zombie, den hau ich auch, weil das Zombie-Thema, also wirklich, die haben das da einfach vor lauter Langeweile ad absurdum geführt und das so überdreht. Und das mache ich auch äh, Zombieland zum Vorwurf. Das dem ist nie, zweiten? Nee, dem ersten auch. Ich finde es nicht
0: witzig. Nee, beim ersten habe ich tatsächlich sehr, sehr gelacht. Äh, großer äh, Jesse Eisenberg-Fan, großer Emma Stone-Fan. Ähm, beim zweiten habe ich, der zweite Zombieland ist bei mir etwas negativ behaftet, weil ich, als ich aus der Pressevorführung rauskam, fühlte ich mich nicht gut und äh, wusste da noch nicht, dass das ist... Ähm der, der Anfang einer sehr schweren Lebensmittelvergiftung ist. Ich hatte Campylobacter und äh, das ist eine Salmonellenvergiftung nur noch krasser. Also ich war wirklich fast einen Monat ausgenockt ich und, und ich kam halt, ich kam aus Zombieland und habe mich wirklich gefühlt wie ein Zombie. Mhm und wusste, hatte irgendwie kurz hatte kurz die Angst, mich im Kino infiziert zu haben und vom Zombie gebissen worden zu sein. War dann leider nur schlechtes Hähnchen, was ich gegessen habe Und ein paar Monate ähm, später kam auch noch Corona. Verdammt. Und ein, ein, ein paar Monate später kam Corona. Du sagst es. Aber, äh, nee, also ich finde du tust dem, dem Genre des Zombie-Films hier Unrecht. Es, es, es muss nicht immer so krass überdreht und blutig sein wie uh, Army of the Dead. Uh, Shaun of the Dead, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast von ja. Edgar Wright also Simon Peck ja, ähm, furchtbar. Nick Frost furchtbar, ganz große ganz große Filmkunst eine Parodie ihrer selbst fast schon Schrecklich. Ja, eine Par Parodie des Genres und ah. es ist natürlich was Spezielles gebe ich dir vollkommen recht aber so ab und zu so eine Zombie so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Zombie der da so oder eine Zombie Horde finde ich kann man ruhig mal machen
1: Okay, also um des Liebens, lieben Friedens willen äh, würde ich jetzt sagen, wenn Army of the Dead wirklich anders ist, also ich meine Zombie-Tiger und schlaue Zombies, Alpha-Zombies und so weiter und so fort, das klingt ja schon mal ein bisschen anders als nach dieser dummen Hall, die einfach nur Brain Dead, Brain Dead übrigens. <lacht> War das nicht der erste Film von Peter Jackson? Ähm, ja. Dann äh, gebe ich Army of the Dead eine Chance. Aber ich kann für nichts garantieren. Vielleicht mache ich auch noch zehn Minuten aus und denke so, was für ein Scheiß hat mir die Frau Wollner hier wieder vorgesetzt.
0: Äh, wird passieren, kann ich dir jetzt schon sagen. Allein schon aus Prinzip, weil du dich einfach nicht von mir eines Besseren belehren lässt. Ist dein gutes Recht. Und das ist ein gutes
1: Schlusswort für dieses Battle. <lacht> Hausaufgabe zu dieser Woche war, weil wir ja eine zombie spezial spoil -Susen folge haben, die besten Zombie-Filme und Serien, Dies, oder hatten wir gesagt die schlechtesten? Nee, die besten. Nee, wir ja. hatten die besten. Wer klappert denn damit Flaschen rum bei dir im Hintergrund?
0: Der Alkoholiker des Hauses bringt wohl <lacht> gerade seine tägliche Dosis weg, Es tut mir leid.
1: Verstehe. Okay, und äh, ihr habt uns äh, geschrieben, ähm, und zwar hat Thorsten uns geschrieben. Liebe Spoilies, die Hausaufgaben der Woche Filme und Serien mit Zombies. Ach so, so war die Hausaufgabe. Na gut. Ähm, Anna wird es freuen, Land 2. Aber wobei nicht so ja. ganz. Äh, warum 2? Thorsten beantwortet diese Frage auch gleich. Spielt zehn Jahre nach dem Ausbruch im ersten Teil. Alle popkulturellen Anspielungen sind auf Dinge von 2009 oder früher, da es in dieser Welt danach keine Kultur mehr gab. Finde ich schön. Keine Kultur findet der Thorsten schön. So so. Zweite Serie. Oder zweitens ist eine Serie, so rum. Äh, Dead Set, kennst du? Nee, kenne ich nicht. Ich habe auch diese komische Eis-Zombie-Serie, die du eben erwähnt hast, habe ich auch noch nie von gehört. Ach, Mann, ach, das ist aber wirklich Schrott. Also, das klingt in der ersten Folge, denkst du so, ach ja, was für eine nette Idee? Und dann wiederholt sich das einfach nur und wird total redundant und ist scheiße, langweilig. Aber da werden mir, äh, die, der wird mir der ein oder andere spoilsusen hörer in. Widersprechen, das äh, weiß ich schon. Ähm, also, Deadset, britische Serie, in der Teilnehmer eines Big Brother-Formats als einzige die einbrechende Zombie-Apokalypse überleben, <lacht> da sie hervorragend abgeschottet waren. Klingt nach einem guten Konzept auf jeden Fall. Aber war das nicht auch bei irgend so einem
0: bei, bei Big Brother oder sowas, dass sie während, als sie, ja. dass sie dann rauskamen, ja.
1: Corona-mäßig und nicht wussten, dass Corona ist? Ganz genau. Ja. Nur dass halt Corona keine Zombies macht. Naja, okay. Äh, und als drittes schreibt Thorsten, Sean of the Dead. Muss ich wohl weder erklären noch begründen, oder? Naja, also ich würde da schon ganz gerne eine Begründung hören, aber erklären muss nicht, nee. <lacht> aber die Erklärung hat ja, oder die Begründung hat ja Anna vorhin geliefert. Alles gut. Ähm, und dann, was ich sehr witzig finde, Thorsten schreibt noch Honorable Mention alle Teilnehmer vom wöchentlichen Zoom-Meeting um 7.15 Uhr. <lacht> Wer bitte macht um 7.15 Uhr ein Zoom-Meeting? Schlimme Leute, böse Leute, ganz offensichtlich. <lacht> so, die nächste Mail kam von Tine. Was heißt Mail? Nachricht über Instagram. Letzte Woche haben wir Instagram erklärt, das heißt, ihr müsstet jetzt eigentlich alle wissen, wie es funktioniert. Tine schreibt, hallo liebe Spoilies, meine Top 3 der Zombie-Filme und Serien. Platz 3. iZombie. Diese Serie, von der ich vorhin sprach. Ähm, eine Zombie-Pathologin löst Kriminalfälle, indem sie die Hirne ihrer Patienten lecker zubereitet und durch die damit verbundenen Flashbacks in deren Leben Hinweise auf den Täter bzw. die Täterin erhält. Ich fand's halt richtig dumm. Platz zwei. Ah, stimmt, den Film habe ich vergessen. Ja, den fand ich auch nicht schlecht. Warm Bodies. Hatte ich auch überlegt, mit reinzunehmen, aber dachte ich, dann macht bestimmt jemand anderes. Ein Zombie verliebt sich in eine Frau, weil er das Gehirn ihres Verlobten verspeist hat und erhält dadurch Schritt für Schritt seine Menschlichkeit wieder. Bei Tine geht's offensichtlich sehr viel ums Hirnverspeisen. Und Platz 1, Shaun of the Dead. Ein Elektrowarenverkäufer wird von einer Zombie-Apokalypse überrascht und läuft zu Hochform auf, bei dem Versuch, diese gemeinsam mit seinem besten Kumpel, seiner Ex-Freundin, einem befreundeten Pärchen und seiner Mutter zu überleben. Allein dieses Setting geht mir schon so hart auf die Kekse. ey. Liebe Grüße, Tine! <lacht> Konnte dich diese Woche so
0: richtig überzeugen mit ihrer Auswahl.
1: So, äh, bei mir, ich habe jetzt auch Hausaufgaben gemacht, geht aber schnell. World War Z, mehr heik nicht.
0: <lacht> ja, wenn du dich, es ist okay. Ich habe äh, einen äh, auf meiner Liste äh, einen Film, über den ich eben schon sprach, die Nacht der Lebenden Toten für dich viel zu entschleunigt. Ein Film, der eben auch schon mal kurz fiel. Braindead, der erste Film von Peter Jackson. Eine Zombie-Komödie. Und ich habe Achtung, Stolz und Vorurteil versus Zombies mit einem sehr interessanten äh, Ansatz, weil hier äh, quasi Jane Austen auf Untote trifft.
1: Mhm. Ja, ich sehe schon, du bist begeistert. Ach du, vielleicht macht auch mein, mein Zombie-Gehirn einfach nicht mehr mit. Äh ja, äh, vielen Dank. Äh, nächste Woche wird es dann vielleicht für mich ein bisschen spannender wieder. Macht aber, es soll ja in erster Linie für euch spannend sein. Und wenn ihr Zombies mögt, ey, dann mögt doch Zombies. Äh, nächste Woche ist die Hausaufgabe, Achtung, Stifte raus, die besten Bösewichtinnen, weibliche Bösewichte in Filmen und Serien. Denn wir reden nächste Woche über Cruella. Das ist die Bösewichtin aus 101, Martina. Von dieser Frau gibt es jetzt, oder über diese Frau, mit dieser Frau, gibt es einen Film. Und über den reden wir nächste Woche. Deshalb, die besten Bösewichtinnen, es ist nicht gegendert, es ist die weibliche Form. Bösewichtinnen ähm, in Film und Serie. Schickt uns eine DM, eine Direct Message über den Insta-Account von Fritz. Der da heißt fritz-offiziell. Gerne auch Sprachnachrichten. Wirklich, wir freuen uns so sehr über Sprachnachrichten, damit wir euch ja auch mal hören und nicht wir die ganze Zeit nur quatschen. Ähm, also, Direct Message über den Insta-Account fritz-offiziell. So. Und das Zitat am Ende dieser Folge hat natürlich auch nochmal mit Zombies zu tun. Aber wenigstens kann man aus diesem Zitat, naja, ich sag mal, halbwegs was lernen fürs Leben. Okay? Einverstanden, Frau Wollner? Einverstanden. Liebe Grüße, eure Spoilsusen.
0: Passt auf, Zombies sind ansteckend.
1: Regel Nummer eins für das Überleben in Zombieland, Fitness. Als das Virus ausbrach, da hat es, logischerweise, zuerst die Fetten erwischt. Das führt mich zu Regel Nummer zwei: doppelt hält besser. Regel Nummer 3, Vorsicht auf dem Klo.